0: We gaan naar miljoenen. Ja. En dat moet je niet alleen rationeel voornemen, dat moet je ook voelen. En ik zie mm. bij jou bijvoorbeeld, het begon met een beetje ongeduld en zo, en een beetje twijfel, en het begint in jou te groeien allemaal. Dat zie ik ook in jou. En er komt natuurlijk ook meer bedrijvigheid rondom ons, en, maar je ziet het ook toenemen in jou. Ja. En vanuit het creëren, vanuit de taal, is ook eerst dat het toeneemt in jezelf en daarna pas de vorm want als het niet toeneemt in jezelf en de vorm komt dan walst de vorm ook succes over jou heen en daarin zie ik gewoon dat je veel stabieler bent en sterker bent zeg maar nog enorm groeit
1: Mijn persoonlijke missies met deze podcast is dat deze jou inspireert om persoonlijke macht op te gaan bouwen. Een nieuwe term die ik nog nergens anders gehoord had dan van Pranay. Een term die afgelopen jaar ontzettend belangrijk is geworden in mijn leven. Sinds juni ben ik dagelijks actief bezig met het opbouwen van persoonlijke macht. En in deze aflevering deel ik graag met je wat dat voor mij heeft betekend. Pranay. Sis. Hoi. Ik uh, schreef laatst een post over persoonlijke macht of een e-mail. Hij is uh, op alle kanalen volgens mij verspreid. En toen bedacht ik me... Ja, ik kan wel de hele tijd over persoonlijke macht als een soort fenomeen praten. Maar mensen willen volgens mij gewoon heel graag weten oké, okay, maar ja, wat heeft dat jou dan bijvoorbeeld opgeleverd, zodat dat ze kan inspireren? En ik denk mm -hmm. dat ik nog maar weinig toch heb mm -hmm. gepraat in deze podcast, of heb geschreven op social media over wat de opbouw van persoonlijke macht door mijn traject bij jou,
2: mm -hmm.
1: mij ja, heel concreet en praktisch gebracht heeft.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, en dat is denk ik ook omdat ik het lastig vind om dat te benoemen. Omdat het zo'n geleidelijk proces is. Dat je dan ook echt heel bewust achterom moet kijken. Ja. En je dan moet realiseren. Oh ja, zo was dat toen en zo is dat nu. Maar je went heel snel aan een nieuw normaal.
0: Ja. ja, dat is waar. Het is zo natuurlijk. Je went aan een nieuw normaal. En toch zijn er ook heel veel symptomen natuurlijk te zien. De, de belangrijkste is natuurlijk dan... De zelfgenoegzaamheid. De opbouw van persoonlijke macht. Ja, het houdt dus ook in dat je steeds sterker bij jezelf komt. En daardoor ook. Ja, het haalt ook uit jezelf. Maar uit jezelf is niet los van de ander. En dat je dus uh, bemerkt dat je stabieler bent. in um, Het creëren.
1: Maar kan je het dus op mij betrekken? Ja. Dus je zegt nu over mij dat jij opmerkt dat ik stabieler ben.
0: Ja, bijvoorbeeld, ik, ik geef maar een voorbeeld, dat je minder afhankelijk bent. Dus dat je in plaats van, dat je bij wijze van spreken eerst zegt van, ik zou in ieder geval tien mensen om me heen willen hebben die er voor me zijn. Dat je bewuster wordt van, ja, maar ik ben degene die die altijd kan creëren, al is er niemand. En dat is een opbouw van persoonlijke macht. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. En, uh, sterker zijn dan de haat in de ogen van de anderen. Ja.
1: ja, daar hadden we het net over. We hadden het net even ja. over mijn boek. Ja. Ik ben natuurlijk uh, nu bijna een jaar... Want ik ben uh, april mm -hmm. begonnen. Dus ik ben bijna een jaar met mijn boek bezig. Ja. En ik ben... Dat heb ik ook wel gedeeld op social media. Ik ben echt door allerlei emotionele um, processen gegaan. Tijdens dat uh, schrijven. Mm -hmm. uh, omdat... Ik wel een roman schrijf, maar wel geïnspireerd op mijn leven. Zo kan ik dat wel zeggen. Althans, een deel van mijn leven natuurlijk. Het is, het is een roman, dus het zijn, zoals jij dat noemt, segmenten. Je haalt er dingen uit. En... Ja, maar je en... moet het
0: niet te veel te krachten, zus.
1: <laughs> Oké.
0: Okay. Dat is wel waar, maar het is um, voor, vooral jouw visie ook. Op een bepaald onder, gedeelte van je leven. Ja,
1: Nou ja, ik bedoel ook heel praktisch. Ik, ik schrijf, beschrijf niet mijn leven van 0 tot 30. Nee. Dus zo bedoel ik van segmenten eruit. Ah, is het, snap je? Ja. Dus het ja. is niet mijn hele leven zeg maar. Nee,
0: het is geen Maar
1: uh, delen van mijn leven, zo bedoel ik dat.
0: Ja, een klein stukje. Ja, zo, en
1: ja. Um, ja, hetgeen wat gewoon uh, best wel een uh, emotionele uitdaging is geweest in dat proces. Is dat je dan... Personages moet maken van mensen die echt bestaan. Vond ik, daar vond ik het lastigste. Niet om die personages te maken, maar ja. wel dat die mensen echt bestaan.
0: Ja, ja, ja.
1: je ja. ja. de, de, de mensen waarop die personages zijn gebaseerd? Laat ik het zo zeggen. Ja, en ja. dat is niet. Uh, ik wilde inderdaad niet veel ontkrachten, maar het is niet helemaal waar. Dus ik heb het natuurlijk zo geprobeerd te doen dat sommige mensen zijn ook gecombineerd en. Hè, dus ja. die hebben gewoon. Maar iedereen is, al die personages zijn wel gebaseerd op een. op één of meerdere bestaande personen.
2: Ja.
0: Ja, en dan is natuurlijk een, een, een onderdeel. Is het van persoonlijke macht. Is grappigerwijs ook om je persoon zelf te kunnen relativeren. Waardoor je ja. ook een bepaalde ruimte heb voor zelfspot en dat je ook om je eigen persoon kan zeggen... nou ja, ja. op het juiste moment eigenlijk.
2: Ja.
1: Nou ja, je had het net over tien mensen om je heen. Wat ik daardoor tegenkwam is, ik heb best wel heel veel weerstand... en uh, ook wel kritiek op sommige momenten gehad in mijn leven... omdat ik al vijftien jaar online zichtbaar ben... En denk ik ook best wel uh, onconventioneel ben op een bepaalde manier. Dus ik ben er wel aan gewend dat mensen zoiets hadden van... Uh, of ze vonden iets van mijn uiterlijk. Of ze vonden dat ik te veel over geld praatte. Of ze vonden het raar dat ik niet ging studeren. Of roekeloos, weet je wel. Of, nou, in ieder geval, mm. ze vonden van alles. Maar nu merkte ik van... Ja, ik ben helemaal niet bang voor... Nou, bang. Ik ben sowieso niet echt bang. Maar goed... Ik zit helemaal niet zo met die laag. Maar nu gaat het opeens echt over de inner crowd of zo. Waar eerder dan de inner crowd eigenlijk vaak voor mij opnam. Ja. En hè, uh, bijvoorbeeld mijn vader, om maar iemand te noemen. Ja, ik ging niet studeren. Mijn familie was zoiets van, ja, hoezo niet. Mm -hmm. Blog, wat, wat moet je nou met een blog, weet je wel. En dan zit je de hele foto's te maken van kleren. Wat de fuck, je kan toch goed leren, weet je wel. Wat doe je met je leven? Ja. En dan nam mijn vader het voor mij op. En nu voelde ik opeens van. Ja, maar wacht eens even. Wat als juist die inner crowd die het altijd voor me heeft opgenomen. nu niet blij met me is. Hè? Dus ik voelde. er kwam echt een soort. verlatingsangst op, zeg maar. Ja, ja. Dus niet, Ik voelde niet zozeer angst voor kritiek. maar ik voelde heel erg een soort verlatingsangst. Van, ja. ja. En tegelijkertijd ook. En dat vond ik heel mooi. Want er zijn op een gegeven moment ook mensen geweest. die. dingen tegen me zeiden als. Maar ja, als. Als mensen die zo dichtbij staan daar moeite mee hebben, dan uh, moet je dat toch helemaal niet willen doen. En toen dacht ik echt, heel, voelde ik heel duidelijk in mezelf. Mm -hmm. jawel. Want, ja, wel. Je Want je kan zo dichtbij me staan als, als, als een CMS tweeling bij wijze van spreken, maar mm -hmm. ik ben ik. Ja. En, en ik ga me ook niet door mensen die heel dichtbij me staan, zeg maar, ja, laten manipuleren of zo. Ja. En dat is natuurlijk een, wel een, een dunne lijn. Want ik wil ook niet uitstralen dat ik aan, aan alles en iedereen maling heb. Mm -hmm. Maar dat heeft me... Nou, laat ik het zo zeggen. Deze aflevering gaat natuurlijk over wat persoonlijke macht mij heeft gebracht. Ja. Dat ik uh, meer... Ja, jij, jij noemt het volgens mij meer in het rijden met mezelf. Maar dat vind ik zo'n zo container. Wat betekent dat dan?
0: Ja, zelfgenoegzaamheid, hè? Ja. Een, een zelfrealisatie. Het woord zegt het
1: eigenlijk al, hè? dat je ja. dus genoeg hebt aan jezelf. Ja. Ja.
0: En dat je ook werkt vanuit jezelf. En ook, ook persoonlijke macht is ook inderdaad van, ja, maar ik ben deze. En dat je ook zeker bijvoorbeeld in relaties, op vele verschillende vormen van relaties, ook je krijgt juist die intimiteit door ook gewoon vrij te zijn wie je bent. Ja. En ook als je het gevoel hebt of de mening hebt dat dat tegen de ander is of dat de ander dat heeft. En dus het is ook um, dieper, dieper dan dat. Dat je dus uh, voorbij je persoon ook gewoon je persoon zelf als een relativiteit beziet. En dat je dus ook, ook in liefde, het gaat dieper dan alleen maar ja knikken, dat is niet zo. En dus het is ook heel gaaf om eigenlijk ook eens um, alle negatieve dingen te vertellen van mijn part. En, en daar heb je ook persoonlijke macht voor nodig. Ja. Dat je dat ook kan handelen ja. en dat je ook de durf hebt dus te verliezen. Ja. Maar als je niet de durf hebt om te verliezen en daarom inhoudt, dan gaat juist tussen jou en mensen instaan.
1: Ja. ja, jij hebt op een gegeven moment ook inderdaad iets tegen mij gezegd als van als je niet je hart volgt dan ben je eigenlijk al dood. Zoiets. Ja.
0: Ja, als je, en dat als je heeft liet. mij ook
1: heel erg geholpen in dit proces. Zo van, je kan in die verlatingsangst... dat kan bijna voelen als een soort existentiële doodsangst of zo. Als je het even doortrekt. Ja, hè, ja, ja zeker. Ja. En, maar dan denk je, ja, maar wat is het alternatief? Ja, dat, dat, ik, dat ik al dood ben, weet je wel. Dus, dus ja. daar ja. heb ik het heel erg mee kunnen relativeren. Zo van, ja, maar als ik niet doe wat mijn hart me, me ingeeft... Ja. Alleen... Iemand heeft je, ook wel eens tegen ja. mij gezegd over dat boek bijvoorbeeld. En dat vond ik wel een interessante. Van, hmm. Ja, maar wat als het niet zo hard is, maar eigenlijk een, eerder een vorm van zelfdestructie. Hè? Nou, dat, ja. dat kan ook, toch?
0: Ja, dan word je je bewust van door het boek. Je moet ook, dat is ook een onderdeel van persoonlijke macht. Je moet ook durven te lopen ja. en durven stappen te ondernemen. Ja. Ik vind dat jij heel erg uh, sterk, veel sterker bent geworden, je vuur komt meer op, je wordt brutaler, zelfs tegen mij en zo. En...
1: Zelfs tegen jou?
2: Nou, <laughs> ja, nee, dat, dat zegt is, wel
1: wat. is een grapje, <laughs> ja. Precies. Nee, maar is grappig. Jij ja. zegt, jij wordt brutaler. Maar ik vind <clears throat> ja. juist, ik was juist vroeger mm. in mijn beleving, ja, nou ja, botter. Ik kan nog steeds ja, maar wel bot de, zijn, maar...
0: Dat is weer ook weer botter, of gewoon meer bij jezelf. Botter je kan ook een afweer zijn dat je dan eigenlijk juist je zwak voelt en daarom als reactie bot wordt en bij jezelf zijn is niet een aanval naar de ander. Ik zeg het zelf vaak zo van: het is niet een revolutie tegen iemand, maar een rebellie voor jezelf.
1: Ja, ja. En dat
0: is een heel groot verschil. Dat is ook tussen...
1: mooi inderdaad rondom mijn boek van dat die gek onthouden. Ja, ja.
0: En dan word je ook sterker. Van ja, maar iedereen kan zich in deze tijd helemaal, wat je ook zegt. Iedereen voelt zich ziek, zwak en misselijk en slachtoffer. En, en iedereen is gepikeerd op voorhand al en zo. En dan kan je door laten beïnvloeden. En dat beïnvloedt sowieso. Maar je kunt ook sterk bij jezelf blijven. En zeggen van ja, maar ja.
1: Nou, wat ik interessant vind is dat ik denk dat... Bijvoorbeeld uh, vriendinnen of zo, die vonden mij altijd heel zelfstandig, heel autonoom. Toen ik veel jonger was al. Ja. Ik sta denk ik inderdaad best wel bekend als dat ik ja, gemakkelijk, of hoe je het wil noemen... me, me mm -hmm. niet iets aan kan trekken van de mening van anderen. Mm
2: -hmm.
1: Maar uh, ik ervaar nu, doordat ik het verschil ervaar, dat dat in de diepte... Anders was. Dus er is natuurlijk een heel groot verschil. Juist. Tussen um, uh, zelfstandig en autonoom zijn. En je niks aantrekken van de mening van de ander. Precies. Omdat je. Ja. Een, een, een deel van die zelfstandigheid. Was eerder ook. Een soort. Uh, machteloosheid. Ja. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja dus je bent eigenlijk de, ook dus. De, inderdaad je komt sterker bij jezelf. Maar je wordt ook milder. Daardoor juist.
1: Ja, een, een, een vriendin die stuurde mij laatst. Ik had dat gedeeld met jou. Hè? Weet je nog uh, waar ik op bedoelde? Dat was echt spontaan, omdat ik erom had uh, gevraagd. Maar ze zei, je lijkt veel opener, zachter. Nog kwetsbaarder. <laughs> nog kwetsbaarder, oké. Okay. Uh, en vrolijker. Ja. En hiermee bedoel ik niet dat je dat daarvoor niet was. Maar je straalt meer.
0: Ja, mooi. Dat is, uh, dat is inderdaad flowering. Een, een, een opbouw van persoonlijke macht. Ja.
1: Maar het is allemaal heel subtiel, hè? Dat vind ik lastig aan die persoonlijke macht. Van. Het is niet...
0: Omdat het ook op wezenlijke persoonlijke macht komt voorbij je persoon.
1: Ja. Het ja. is een
0: energie die ja. van voorbij je persoon komt, ja. maar ook door je persoon heen gaat stralen. Ja. En de, me de mensen denken dat het vanuit je persoon komt. Persoonlijke macht ja. komt uit ja. je persoon.
2: Ja. Maar
0: de wezenlijke persoonlijke macht komt niet vanuit. Want je persoon is altijd ziek, zwak en misselijk. Ja. Er de, de leggen mensen te veel nadruk op het persoonlijke... te veel nadruk op de vorm. En daardoor krijg je... Wat
1: bedoel je als je zegt... de persoon is altijd ziek, zwak en misselijk? Nou, dat Want... gewoon in dat, de... is... ja. dat klinkt zo negatief.
0: En dat is het ergens. Nou, het is niet zo negatief. Ook weer hetzelfde als je het in zijn, daarna in zijn totaliteit beschouwt. Maar bijvoorbeeld ze zeggen... het vleeselijk denken is vijandschap ten opzichte van God. En in de taal hebben ze het over ja, het vleeselijk denken. Elk element heeft een demonische ziel, noemen ze dat. Dat klinkt allemaal heel zwaar. En de persoon eigenlijk ook. De persoon, als je die loslaat, is eigenlijk heel destructief. Eigenlijk heel erg slachtoffer. En daarvoor moet je ook vanuit achter je persoon je persoon besturen. En vanuit achter je lichaam je lichaam. Besturen, maar het lichaam zelf vanuit zichzelf onbeheerd is een hele negatieve energie eigenlijk. En dat is persoon eigenlijk ook. En dat zet ze dan heel erg neer als een demonische ziel. Maar je moet het kunnen beheren. En als je erachter zit en het vanuit daarachter kunt beheren, dan kun je er iets heel moois van maken. En dus persoonlijke macht kun je alleen maar krijgen door voor te ook te beseffen dat je niet je persoon bent. En als je dan, maar wie ben je dan wel? Maar je bent je persoon, kun je door voeding en dingen kneden. Ja. En je bent dus niet je persoon. En dat is interessant. En zo kun je persoonlijke macht krijgen, ja. maar niet door je persoon sterker te maken direct. Dan wordt je hart, dan wordt je hart vochtig, dan wordt ja. je grof bot ja. en ook ongenuanceerd. Want dat is de grap. Van persoonlijke macht. Het zit erachter. Het is indirect. Ja. En dus um, je krijgt meer persoonlijke macht. Door ook je persoon meer te kunnen relativeren. In zijn juiste ja. perspectief te zien. Ja. In het reinen te zijn met de vergankelijkheid. En de ja. beperkte ruimte van je persoon. Ja. Ja.
1: Ja, ik merk het inderdaad ook. Nu jij dat woord gebruikt in het relativeren. Ja. Ik denk dat ik eerder, of het nou was uh, mijn kind, hè, wat natuurlijk voor moeder is een kind uh, ja, het allerbelangrijkste. Of de relatie waar ik op dat moment in zat. Of het bedrijf waar ik op dat moment mee bezig was. Mm -hmm. Maar ik nam dat allemaal nogal serieus. Mm
0: -hmm. Ja. Nou oh, ja. En serieusheid is natuurlijk ziekte van de geest. Leven is niet serieus. Leven is een spelletje. En daardoor ga je dus dat meer schijnen, wat je zegt. Ja. Dat mensen dat ook gaan zien. Je bent vrolijker. Ja, niet dat je niet vrolijk was, maar er is iets anders aan de hand. Je ja. neemt het lichter.
1: Ja, ja lichter inderdaad. Ja, en, en nu ik dit ook zo zeg, denk ik, ja. Ik weet ook niet of vanuit die serieuze houding, inderdaad, mijn boek er wel gekomen was, <laughs> omdat ik dan misschien wel was vastgelopen in. Onder dat serieus is dus dat ook wel, het, het ging zeg maar twee kanten op. Dus er was een kant in mij wat het gewoon heel erg, heel goed wilde doen. Mm. Wil doen, ik zeg niet dat die, die niet meer bestaat. En er was een andere kant die daar eigenlijk onmoedig door was. Omdat je het nooit voor alles en iedereen goed kan doen. En die eigenlijk gewoon zoiets had van, ja fuck you, ik kan het toch niet goed doen. En die werd dan juist eigenlijk heel bot de andere kant op. Eigenlijk ja. gewoon hoekig erin.
0: Dan is het een afweermechanisme in plaats van persoonlijke macht.
1: Ja, ja. En, en nu is het dus dat ik veel meer voel. En dat is niet, dat is niet een rationeel iets. Want ik vond mezelf helemaal niet zo'n perfectionist per se. Vinden sommige andere mensen wel. Maar ja, vind ik niet. Ik was niet heel faal, angstig of zo. Of niet heel erg van. Nou ja, wat ik al zei, dat ik heel bang was voor meningen. Mm -hmm. En tegelijkertijd. Nou ja, bijvoorbeeld in, in uh, het moederschap, dat is dan niet een, een onderwerp wat zozeer gaat over uh, de mening van anderen. Maar daar, ja, ik denk dat veel moeders dat ook wel herkennen, dat ik wel de lat in hoog liggen. En het is mm. niet zo dat die lat nu lager ligt, maar het is wel zo dat ik het veel beter kan dragen als ik... Ja, zie dat, dat dingen voor mijn kind niet ideaal zijn. Door mijn doen of door het doen van een ander. Of ja. dat ik daar zeg maar, veel minder onder leid. Omdat ik het veel meer kan relativeren. Dus ik dacht echt nog toen ik een kind op de wereld zette van... En nu ben ik verantwoordelijk voor haar. En weet je wel, echt ja
0: gedeeltelijk is dat zeker zo. Ja. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid houdt inderdaad niet in dat je een ubermens moet zijn. En dat jij voor alles wat fout gaat verantwoordelijk bent. Je doet gewoon je best. Absoluut waar.
1: Ja, en iedereen weet dat. En ik wist dat natuurlijk ook. Ja. Maar dat is nog iets anders dan... Het echt
0: zo voelen en leven. Ja, dan ja. het leven, ja. Dat is de opbouw van persoonlijke macht. Dan ga je dat wat eigenlijk iedereen wel weet. Ja. Rationeel hoeven we niet iets nieuws te brengen. Nee. Maar ga je ook daadwerkelijk realiseren. Ja. En steeds dieper. Ja. Ja. Ik vind het zelf heel mooi in het boek van uh, de Tao. Een, een van de grote pijlers vanuit de Tao-kanon uh, is Litsi. En daar staat ook op de voorkant ook de Taoïstische kunst van het relativeren. boek van Jan de Meijer ook.
1: ja. Waar ik nog aan moest denken is, betekent de opbouw van persoonlijke macht automatisch het toenemen van egoloosheid? Kan je dat zo zeggen?
0: Mm, niet altijd, maar het is wel zo het toenemen van dat je niet je persoon bent. Maar wat ik wel heb gezien is dat onder de yogi's soms ook wel erg, uh, het verbaast ik me vroeger over... Dat er, heerst bijvoorbeeld in het Himalaya-gebergte er een, een oorlog tussen hele grote yogis. Mm. En dan denk je, hoe kan dat, hoe kan dat? En yeah. dat heeft ermee te maken, is zoals Jezus het brengt, al is je geloof nog zo groot dat je bergen kan verzetten, maar je hebt de liefde niet. Dus het is ook mm. zo, het is zo, je bent niet je persoon, maar ik gebruik vaak natuurlijk hierin de term zelfgenoegzaamheid. En dat is eigenlijk de, het liefdevol zijn in jezelf ontdekken. De zelfgenoegzaamheid in een subtiele, koele vorm van liefde. En als je die niet hebt en daar niet vergaat, dan kun je, sommige yogi's zijn heel ver voorbij hun persoon, maar nog niet zonder ego. En dan kun je hele rare dingen krijgen. Dat heb ja, ik dat, dat
1: klinkt, dan denk ik echt, huh? wat betekent dat dan? Dus heel ver voorbij hun persoon, maar niet zonder ego. Dat klinkt heel tegenstrijdig.
0: Ja, en, toch, en daarom haal ik het ook aan. Dat ja. vond ik vroeger ook. Het is voor de platte geest, kleine geest moeilijk te vatten. Ja. Maar ik heb het toch gezien. En dat is ja. ook, en Jezus dus ook. Van, en daarom zei hij ook van, ja maar kijk uit. Want je geloof kan nog zo groot zijn. En je kunt nog zo ver voorbij je persoon zijn. Maar denk niet dat het ego gelijk is. Nee, oké. Okay. En Dus ja. die kan op subtiele manier toch er zijn. En ook ja. um, een spiritueel ego heb je ook.
1: Ja, Heel zeker. Veel. Ja. Ja. Maar hoe zit dat bij mij? Dus is mijn ego minder of niet? Is dat überhaupt de bedoeling? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, je ego... Je gaat inderdaad door het relativeren. Zeker door... door dus zoals, zoals je inderdaad zo dan door mij zeg maar... dan geleerd krijgt. Ik zit heel erg op die liefde. Ik zit heel erg op die zelfgenoegzaamheid.
1: Hmm. En
0: dus ik ben heel allergisch. Mijn voorganger zei vroeger tegen mij... Ja, je ja, staat nu op een punt ergens doorheen te gaan. Maar pas op, als je hoogmoed krijgt, dan, uh, dan pak ik je. En uh, ik heb altijd een hele goede band ge gehad. En nog steeds met mijn voorganger. Maar pas op, uh, op de Dharma kan je niet te veel uh, rotzooien. En zo ben ik zelf opgevoed als het ware. En zo breng ik dat ook door. En zo voor mij is er iets veel meer waard dan... Yogische begaafdheid, en dat is de zelfgenoegzaamheid. Dus dat ego-verhaal. Uh, niet, niet vergelijken, niet, niet pochen. En dat is een heel belangrijk iets. En dat ja. bereik je gewoon simpelweg door die zelfgenoegzaamheid in te zetten. als term bij persoonlijke macht. En niet macht en de nadruk te leggen op macht, 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 macht. En nee. meer. Maar, maar echt op, ja, je wordt steeds chiller. Je raakt steeds meer ontspannen. Omdat je gewoon weet dat alles kan fout gaan. Maar je hebt jezelf. Zolang je jezelf hebt, kun je creëren.
1: Ja, ja maar het gaat dus niet over um, blij zijn met jezelf, als het ware. Want het gaat dus niet over dingen die emotioneel zijn.
0: Nee, je bent niet je emoties ook. Nee. Een, een emotionele blijheid, die put je uit. Je kunt niet ja. de hele tijd blij zijn. Want dat
1: zie ik heel veel. Ik zie heel veel mensen ja. die echt iets hebben van... nou. Ja, uh, ik, ik heb uh, zo naar mijn zin met mezelf. Ze spreken en die kom ik echt heel vaak tegen.
2: Ja, maar nee, die ja, zijn
1: totaal be... anders ja. dan jij.
0: Ja, want het is nogmaals, het is niet een emotioneel gebeuren. Nee. En, en dus je kunt niet de hele tijd doorlachen. En als je nee, emotioneel dus de hele niet... tijd vrolijk bent, dan, dan, dan put je jezelf uit. Ja, dan, dan of mensen die bijvoorbeeld zeggen van... van.
1: Oh, ik moet echt huilen van dankbaarheid.
0: Nou, dat kan als een moment. Uh, dat kan als een moment, maar dat kun je niet de hele dag inzitten. Nee. Dat is niet een. Dat is een, 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 niet een maar dat is ook emotioneel. Uiting. Dat is ook emotioneel natuurlijk, maar ja. dat kan natu het slaat natuurlijk ook wel door in je emoties.
2: Ja.
0: Um, maar de wezenlijke is niet in, het emo in de emotie, het is nee. in het bewustzijn ja. en, en in het zijn. Ja. Wat ik heel mooi vind hierin is dat je bijvoorbeeld eerst een... Je brengt je geest in een leegte. En die leegte... Dan denk je, wauw, ik heb een lege geest, ik denk niet meer. Maar dat is niet voldoende. Die ga je daarvanuit ga je werken naar een staat van attractie. En een staat, een, is, een staat is dat je niet alleen in je geest, maar het echt ervaart. En dus... Ik kan bijvoorbeeld zo spreken en van nou weet je wel. En, maar je kunt ook zo spreken.
1: Maar wil je nog een keer zeggen wat attractie is?
0: Ja, daar wilde ik naartoe. Okay. Daar was ik mee bezig met de inleiding. En attractie is een soort staat van enorme kalmte, rust, een rimpelloosheid, een stilte en een rust. En die rust is niet alleen van je geest maar in je hele zijn. En zo'n stilte en rust is als je dat echt fysiek voelt... tot aan je voetzolen, van je kruin tot aan je voetzolen... kun je noemen een staat van attractie.
1: Even terug naar... Um, want we gaan nu heel algemeen hè, over persoonlijke macht... en over nou, attractie. Voor mij is dit juist en... heel
0: concreet...
2: Maar, ik ja, begrijp wat jij maar wij uh, zijn natuurlijk
1: ja. bezig om, om uh, echt touw in business te brengen met deze podcast. Ja. Maar we hebben het nog eigenlijk helemaal niet over business gehad in deze aflevering. Dus om even terug te gaan naar touw in business, maar ook naar hoe we deze aflevering noemen. Namelijk, nou. wat heeft het voor SUS betekend om meer persoonlijke macht op te bouwen?
0: SUS. <lacht> ja.
1: Wat heeft het voor mij betekend?
0: En dan wil je dat ik ga vragen, zeggen wat het voor jou betekend heeft. Nou, voor, voor mij kan er wel iets over zeggen. Maar ik weet niet hoe ik het moet brengen, maar toen ik jou tegenkwam, zeg maar, toen, toen was je wel succesvol. Maar tegelijkertijd, ja, niet te dramatisch gesproken, vond ik je persoon in een dip. En ik zie je gewoon nu echt opleven vanuit het middelpunt, vanuit de diepte, in een flauwering komen, in het vuur wat toeneemt, maar dan niet vanuit de oppervlakte, maar niet zonder de oppervlakte, want de oppervlakte is niet slecht, maar echt vanuit de diepte. En dat is voor mij de wezenlijke flauwering. Dat het komt vanuit je kern.
1: En kun je, dat, kun je uitleggen waarom dat in zit? Kun je, kun je daar woorden aan geven? Ik snap dat dat moeilijk is, maar waaruit uitzicht dat in voor jou? Dat
0: je sterker bent en stabieler bent en dat je minder manipuleerbaar bent en meer je eigen plan trekt, uh, positief, dus rebelser bent. En zeg maar ook voor de toekomstvisie positief wijzigt. Minder beperkingen, minder vakjes waardoor je geest verder kan zwerven. Bijvoorbeeld ons vorige podcast. Maar waar blijven we eigenlijk steken bij een miljoen? En hoezo komen we niet naar miljoenen? Nou, dat gaan wij doen. Wij gaan naar miljoenen. Ja. En, en dat moet je niet alleen rationeel voornemen. Dat moet je ook voelen. En ik zie mm. bij jou bijvoorbeeld. Het begon met een beetje ongeduld en zo. En een beetje twijfel. En het begint in jou te groeien allemaal. Dat zie ik ook in jou. En er komt natuurlijk ook meer bedrijvigheid rondom ons. En, maar je ziet het ook toenemen in jou.
2: Yeah.
0: En vanuit het creëren. Vanuit de taal. Is ook eerst dat het toeneemt in jezelf. En daarna pas de vorm. Want als het niet toeneemt in jezelf en de vorm komt, dan walst de vorm ook succes over je heen. En daarin zie ik gewoon dat je veel stabieler bent en sterker bent, zeg maar. Nog enorm groeit. Dat, is, uh, dat zijn de punten waar ik naar kijk, zeg maar. En je, je gaat meer reflecteren, bijvoorbeeld. En uh, je reageert meer en uh, wordt...
1: Ja, reflecteren moet je even uitleggen, want dan denken mensen reflecteren dat ik in mijn journal zit te reflecteren op mijn eigen gedrag of zo, maar daar, daar gaat het niet over.
0: Nee, jij, jij kan uh, uitblinken, zeg maar, in, uh, dan, dan zeg ik iets tegen jou en dan zeg je ja. En dan is er dus niks, je weet dus eigenlijk bij God niet wat jij ervan denkt, wat je voelt of iets, niets, gewoon niets. En uh, zoals jouw ex zei: van ja, belastingblauwe knuffel, die, ja, die is briljant bedacht. Uh, en, en dat is een mooie term inderdaad, want <laughs> dat kan jij echt. Maar dat hebben. is weer ja. iets
1: anders eigenlijk, hè? Want niet. Dat is
0: ook een vorm van reflectie.
1: Ja, maar niet reflecteren is iets anders dan. Want belastingblauwe knuffel, dat, <laughs> dat, klinkt, dat klinkt vooral heel koud.
0: Klopt, maar dat is ook. Niet reflecteren is ook heel koud voor een ander. Ja, dat moet ja. ik wel zeggen. Ja, het is dus op het begin dan denk ik, oké. Okay. En dat is wel een aparte sensatie. En, en die... Ja,
1: dat is grappig, want dat, ik ervaar dat dus zelf helemaal niet zo. Nee, ik dat weet ik. heb heel veel ik, natuurlijk met jou wel. over gepraat. Ja. Dat ik echt dacht, nou, ik ben toch zo open. En, en <laughs> ik, ik dacht echt, waar gaat dit over?
0: Ja, op de punten en waar ik... jij zit, ben je ook open.
1: Ja, je ik weet wel, kent. dat heb ik wel vaker ja. gehoord. Mensen, een klant van mij zei ooit, nou als ik ga pokeren, neem ik jou mee. Want jij bent echt <laughs> queen pokerface gewoon. Ja, ja, absoluut. Dus dat wist ik wel. Ja. Um, maar tegelijkertijd dacht ik dat ik met woorden en met mijn houding... Jij hebt bijvoorbeeld ook wel eens gezegd, als jou iets niet zint... Dan, dan zie je dat meteen aan jou, snap je? Ik bij jou. Ja.
0: Ja, ik zie dat wel. Maar ik denk niet dat iedereen dat ziet.
1: Nou, ik heb dat vaak gehoord als kind al: dat als... als je
0: echt iets niet zint, dat je dat ongesneerd laat zien.
1: Nou dat... ja, dat is dat. Wat dat je dan? Ja, ik denk dat dat je het makkelijker aan mij ziet als iets me niet zint, en moeilijker ja, ja, aan ja, mij ziet als precies. iets me wel zint. Ja, het is natuurlijk ja. niet heel leuk dat dat zo is, nee, maar, maar is ik waar. weet nog als kind, als als ik bijvoorbeeld jarig was, mensen gaven mm. me een cadeautje. En ja. kwamen mensen daarna echt naar mijn vader toe. Zo van, vindt ze het leuk? Want, ja. <laughs> snap je? Had ja, het als kind al. Ja, 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 ik al. begrijp het helemaal. Dat, <laughs> dat ze <laughs> echt zoiets hadden van, ja, ik kan echt ja. niet merken aan haar of dat ze het leuk vindt. Nee. En dan moest nee. mijn vader, die kende me natuurlijk wel, die moest dat dan echt gaan vertalen.
0: Ja, ja dat snap ik. Ja. En dat is inderdaad geen reflectie inderdaad. En dat is maar dan ga dat jij er
1: dus niet in, want ik, heb, ik zit nu ook wel eens het over hebben, dan denk ik maar hoe komt dat dan? Maar daar, daar vind je eigenlijk niet interessant hoe dat komt. Jij neemt dat gewoon als een feit aan.
0: Ja, ik ben heel pragmatisch. Ja. Ik, ik ben niet iemand die snel gaat naar regressietherapie of zo. Nee. Wat doet het ertoe? Hoe het komt? De zin leeft echt vanuit nu. Soms is het wel goed hoor, als je echt ziet dat er iets nog teruggehaald moet worden. Nou,
1: je zou kunnen zeggen, als je de oorzaak weet, kan je het oplossen of zo vanuit de oorzaak.
0: Nou, ik, ik werk echt vanuit nu. En dus nogmaals, als een persoon zelf behoefte heeft, uh, is het niet zo dat ik dat niet kan doen. Maar zelf, vanuit mezelf doe ik dat niet. Ik neem nee. gewoon het moment van nu als een feit. Ja. En jij kunt nu gewoon reflectie geven. En als je dat gaat leren en er zit iets uit het verleden... Maar wat doe
1: ik dan nu? Want ik doe dus nu iets anders.
0: Jij geeft meer reflectie nu. Ja, in die tussentijd ben je wel veel meer gaan reflecteren, zeg maar. Je, je ziet meer aan jou. Aan mijn um,
1: gezicht of zo. Of, of en wat aan je dan?
0: houding en, en gewoon aan je reactie. Vooral dat je een, een dramatische expressie geeft aan wat je ook voelt. Je geeft eigenlijk doorgaans geen expressie. En, um, en dat is ook een onderdeel van ons.
1: Ja, en dat vind ik dus zoiets raars. Ja. Omdat ik. Ja, ik dacht geen expressie aan wat ik voel, ik, ik vond juist altijd misschien wel een van mijn sterke kanten: dat ik heel erg kon benoemen, bijvoorbeeld, welke emotie ik ervaarde of zo. Ik had daar best wel veel bewustzijn
0: over. We zijn geen robotten. Je noemt het alweer benoemen. We zijn geen robotten. Ik kan zeggen van: <laughs> dat vind ik leuk. Dat nou, vind ik leuk. Ik denk ja, nou, ik heb het, het, gezegd, denk, ik ik heb het benoemd. Ja, ja, maar dat is, niet, dat is niet reflectie. Dat is niet de reflectie die de mensen zeggen. Oh, nou, dat geeft me echt een warm gevoel. Sus vond het echt leuk. Nee, jij ja, denkt dat is leuk.
1: Nou zo, ja, we nee. hebben, waar we het bijvoorbeeld heel vaak over hebben gehad, is mm. dat mijn vader, die ja, sorry pap, maar we het, <laughs> ik durfde het wel te noemen. Nou, mijn ja. vader, die kan echt klagen van, Suus zegt nooit dankjewel. En dan ben ik wel bij jou in die sessie gekomen en dan zei ja. ik gewoon, ja Pranay, dat is gewoon echt niet waar. Ik nee. zeg wel dankjewel. <laughs> ik denk gewoon, ik ik, het ah. is gewoon niet zo. En dan zag je echt zo, nee, maar ik snap wel waarom hij dat zegt. Maar dan ben ik gewoon helemaal in de war, want dan denk ik, ja, maar hoe kan ik dat nou zeggen?
0: Ja, hoe kan jij dat? Hoe kan hij dat dan zeggen? Omdat het namelijk ook zo is: je toont affectie door je emoties. Ja,
1: ja, ja.
0: En als dus die niet toont. Aan...
1: weinig affectie.
0: Ja, dus ja. als jij dat niet laat meenemen en jij zegt dan: nou, nou, leuk.
2: Ja, en, en zei, het ja, grappig, ik, heb, ja. ik heb het
0: benoemd, maar de ander heeft helemaal niet de, 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 dat, dat gevoel. Ja,
1: ja. Dat,
0: die, die heeft geen idee.
1: Ja, en het grappige is, daarbij het ook vaak over gehad, dat ik dus zelf echt best wel slecht kan tegen mensen die weinig affectie tonen. Dat vind ik heel Klopt. moeilijk.
0: Ja, daarom ja. ben ik heel op een bepaalde manier heel afstandelijk naar jou. Ja. Dat zeg je dan ook vaker. Maar
1: ik ben stugger
0: dan jij. Ja, ja. Ik hou het langer vol dan jij. Want ik heb het toch in mijn innerlijk. Ik, ben, ik heb mijn innerlijke volheid. Dus <laughs> ik, ik heb er geen last van. Ja, voor. maar
1: even jij doet dat dus expres, want dat is geneeswijze.
0: Ja, dat klopt. Ja, of ja, ik... je vindt het
1: gewoon een leuk spelletje om mij te sarren daarmee.
0: Dat sowieso. Oh, ik had sowieso <laughs> gedaan. Maar,
1: <laughs> maar...
0: Ja. nee. maar dat is inderdaad zo. Kijk, jij vraagt aan mij, wil jij mij de taal leren? Ja, dat zou ik krijgen ook. Als, ja. als je dat niet had gevraagd en had jij gewoon een kennis geweest, een vriendin geweest, had ik jou heel anders behandeld.
2: Ja, grappig. Ja.
0: ja. ja. Dus, dus ik, ja... Jij, ik ben wat dat betreft bijna autistisch. Jij hebt mij dat gevraagd.
2: Ja. Yeah.
0: En dus ik ga pas uh, overstag. als jij overstag gaat, Ja. Yeah. Dat het oh, patroon yeah. gebroken is.
2: Ja. Yeah.
0: En Hoppa. ik heb toch niks te verliezen of te winnen. Want ik heb het in mezelf. Ik ben daarom kan ik het langer volhouden dan jij.
2: Ja. Yeah.
0: Ja. <laughs> yeah. Ja. Ja, dat is gaaf. Hè? En inderdaad, dat is het zo bizar iets. Het patroon wat je zelf hebt en niet bewust bent, dat valt je wel heel erg op bij anderen.
1: Ja, ja dat heb ik dus echt van jou ook geleerd. Dat ik ja. echt dacht, van, nou, wat stom dit. Maar <laughs> ik herken dus dat de mensen die ik om me heen verzamel en die ook blijven, met wie het, ja, uh, met wie het zeg maar wat duurzamer is, of, mm -hmm. of met wie ik überhaupt een band opbouw of zo, zijn vaak allemaal. Enthousiaste, spontane mensen, warme mensen. Oh, zeg, ik wil bijna Le zeggen: alles wat ik niet de ben. Uit.
0: De mensen om het systeem. Nee, is flauw. Ja. 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 Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt.
1: Ja. ja. En, en, maar dat is inderdaad, nu we het hier over hebben, wordt het me weer op een soort diepe level duidelijk van. Ja, dat, dat is eigenlijk best wel een soort triest verhaal. Want ik voel, <laughs> ik voel me echt namelijk een heel warm persoon.
2: Ja, ja.
1: En ik heb dus echt moeten leren dat ik mm -hmm. echt uh, niet zo overkom. Nou, dat is best wel een triest verhaal, toch?
0: <laughs> nee, het is bewustwording. Dat is gewoon normaal. <laughs> Bij bewustwording. Ja. Ja, ja. De wet is niet bedoeld om te oordelen, maar om te bevrijden. Ja. Ja. De, ja dat is wel even, even slikken natuurlijk wel, ja.
1: ja. Maar dan is de vraag van, daar werd het ook vaak over gehad. In hoeverre ga je veranderen? Mm -hmm. En in hoeverre ga je ook gewoon in het reine zijn met jezelf zoals je bent. En de consequenties daarvan. Dat is ook nog.
0: Bewustwording, ja, bewustwording zelf bevrijdt. En dus als je bewust wordt diep genoeg. Ga je automatisch naar het positioneren waar je nu over begint, inderdaad, van wat, wat voor strategie neem je? Want het heeft voor- en ja. nadelen. Ga je. Ja,
1: want ik weet nog, op een gegeven moment hadden wij een gesprek. En toen zei ik tegen jou, ja, niet met deze woorden misschien, maar het kwam hierop neer van, ja, ik wil wel wat amicaler, zeg maar, wat spontaner worden. <lacht> ja. En toen gingen we daarop door. En toen dacht ik even later, nee, ik wil dat helemaal niet. <lacht> weet je wel zo van, ik wil, mijn echte verlangen is dat ik gewoon. Ja, het kan zijn wie ik ben. En wat ik heel vaak heb gehoord ook, is dat mijn kracht juist is... We hebben het nu best wel negatief over niet reflecteren. Maar mm. ik heb ook heel vaak gehoord van... Nee, maar het maakt jou juist interessant en mysterieus dat je jou niet goed kan doorgronden. Ja. Dat heb ja. ik echt heel vaak gehoord. Klopt. Mensen kunnen mij niet in een hokje stoppen of een label erop plakken. of. Ik heb wel eens gehoord van mensen die zeggen van... Ja, eigenlijk iedereen die ik ken, die is wel een soort bepaald type... Maar jij bent gewoon echt... <laughs> <laughs> jij bent gewoon niet te categoriseren, als het ware.
0: Ja. Maar de kunst en... is om de beperkte banden eraf te halen... zodat je vader ook zegt van... Goh, dat is leuk. Ja. Van... Uh, oh, ze is echt blij mee. Ja. Ja. En, en dan is de beperkte band eraf. En dan kun je ja. alsnog bepalen inderdaad. van Ga je nou meer meditatief opstellen? Of ga je meer amicaal naar buiten toe? Maar dan maakt niet uit. Want in beide gevallen komt dat dan toch veel positiever over op de ander. Ja, en,
1: en met meditatief bedoel je dan...
0: Meer bij jezelf. Dus, ja, meer uh, naar binnen introvert, ja. Ja.
1: ja. Ja,
0: dat maakt niet uit. Ja, en...
1: Wat ik dus bijvoorbeeld ook meemaak, is dat uh, mensen koppelen dat niet altijd aan dit traject. Want ze weten niet altijd dat ik dit doe en ze weten ook niet altijd wat ik dan precies doe. Maar mm -hmm. uh, ik was laatst was ik bij mijn personal trainer, dat heb ik jou ook verteld, ja. en die... Uh, die zei dus tegen mij in een bepaalde context van, ja die jongens hier, daarmee bedoelde hij dan de stagiaires en, en die, die jongens dus die van voor hem werken. Ja. Die dachten eerst allemaal dat jij hen niet mocht. Ja. <laughs> dus ik echt zo, maar hoezo dan, weet je wel? En, dat is, en hij zegt, ja en nu ouwe, hoor je gewoon veel meer. Ja. Maar daar heb, dat is, had dat, ik dus niet door. Ja. Het is dus heel natuurlijk gegaan, maar dat hoor ik gewoon exact. spontaan terug.
2: Ja,
0: ja. ja, dat is mooi. Dat is het vrijkomen.
1: En niet dat het natuurlijk gaat over dat je meer moet horen Maar het, het zijn heel subtiliteiten. Het zijn echt subtiliteiten, wil ik zeggen. Waar, ja, waar iemand dan op een bepaalde manier uitdrukking aan geeft.
0: Dan moet ik te zeggen dat de rest gaat spontaan. Ja. Daarom heb je het eerst niet eens door. Je moet het ook niet geforceerd proberen anders te zijn. Je ja. hoeft helemaal niet anders te zijn. Je hoeft je alleen maar bewust te worden. Ja. En dan... Komt de positionering eigenlijk spontaan al. Ja. En, dat, dat, en als je dat ziet, dan kan je dat natuurlijk wel wat versnellen en zo. Ja. Dat proces.
1: Ja, wat ik ook heb geleerd, dat is nog een soort, daar zit ik nog in voor mijn volgens nog het volgende stap is, voor we afronden, dat wil ik nog even aanhalen. Ik vond ja. het echt een inzicht, laatst namelijk. Hm. Ik vertelde jou toch dat ik um, op een verjaardag was van mijn oom. Ja. En dat. Uh, uh, nou, ik zal het niet verder specificeren, maar er was daar iemand en die vertelde van, uh, ik heb een nieuwe baan en uh, ja. hoe dat ging, die overgang. En, uh, en zij was zeg maar de werknemer en nou ja, haar baas was dus de werkgever. En het kwam er eigenlijk op neer dat iedereen nam het offer die werknemer. Maar ik ben natuurlijk ondernemer al een tijd en ik heb ook mensen voor mij aan het werk gehad.
0: Je had nog niet gezegd uh, waarom? Waarom ze dan opneemt voor de werknemer. Wel, dan niet gezegd wat ze had gezegd.
1: Nou, dat had te maken met dat zij wegging bij die baan. Ja, precies. En dat zij gevraagd was door haar baas. om na haar vertrekdatum nog uh, terug te komen voor, voor een halve dag of een paar halve dagen overdracht. Ja. En uh, zij wilde dat eigenlijk niet. En, en dat was een beetje het verhaal van. Dat ze eerst had gezegd: Ja, dat doe ik. Hè? Gewoon vanuit willen helpen. En ja. toen in overleg, want het past daar helemaal niet. En zo om allerlei redenen, daarop terug was gekomen. En toen was het verhaal van: uh, Ja, want ze hebben tijd genoeg gehad om iemand anders te vinden. Ja. Dus um, ja, dat is, dat is nu hun probleem. En hoef jij niet voor op te draaien en zo. En ik zat daar allemaal zo naar te luisteren. En dit is dan dus mijn bolte kant. En op een gegeven moment, ik hield eerst, zei ik niks, zit ik gewoon stil. En op een gegeven moment valt het stil. En dan grijp ik zeg maar mijn kant. En dan ga ik gewoon overheen. En zeg ik ja. Ja sorry hoor. Maar ik ben het er eigenlijk gewoon niet echt mee eens. Dan zeg ik dan gewoon. Ik bedoel. Ja. Jullie weten helemaal niet wat er bij die werkgever speelt. Die heeft misschien nog wel 18 andere prioriteiten. Die veel belangrijker zijn. En dan gaan jullie zeggen. Ja je had al lang die vacature kunnen plaatsen. Maar er zal wel een reden voor zijn waarom die het niet heeft gedaan. Weet je wel. En, en ik, ik breng dat echt al met de beste bedoelingen omdat wat er in mij zit, altijd in mij heeft gezeten, is een soort waarheidsstrijder of zo. Dus ik, ik hoor dat dan aan en dan denk ik, ja, ik vind dit gewoon te eenzijdig. Ja. En dan heb ik gewoon vanuit de behoefte om dat uit te balanceren, om een soort van, terwijl wat dient het voor doel? Die ja. werkgever die is daar helemaal niet, die hoort dat helemaal niet. Het, het ver, mm -hmm. Wat ik zeg verandert helemaal niet. Dus dan denk ik later, waarom zeg ik dit überhaupt? Ja. Maar op het moment dat ik dan iets zeg maar, constructiefs moet zeggen... voor degene die dus eigenlijk juist blij is dat ze iets overwonnen heeft... want ze heeft zich ja. namelijk teruggetrokken, is voor zichzelf opgekomen... Mm -hmm. dan voelt dat voor mij alsof ik een toneelstukje moet spelen of zo.
0: Precies, ja.
1: En toen zei jij erover. Weet je nog wat je zei toen tegen mij?
0: Op dat moment niet, nee. Wat zei ik toen?
1: Ja, ik, was, ik, ik ben mijn hele leven zo gewend... Om te zeggen wat ik vind, te zeggen wat klopt, te zeggen wat echt is. En jij praat eigenlijk altijd naar de mensen vanuit de geneeswijze. Dus vanuit dat je iets zegt wat die ander laat opbloeien, laat, laat opbouwen.
0: Ja, ik leef niet voor mezelf.
1: Nee, en ik heb ik dus... Ik leef
0: voor de taal.
1: Ja, maar dat was echt gewoon onwetendheid van mij... Ik dacht gewoon van, dat is hoe mensen werken. Die geven gewoon expressie aan wat ze vinden. En dan hebben ze het gewoon met elkaar over die meningen. Zitten ze een beetje zo te sparren en zo. Maar heel vaak als ik dat deed, mm -hmm. werd me dat dus niet in dank afgenomen. Want ik zit daar en ik, ik voel wel, vroeger had ik dat niet eens door, maar inmiddels wel. Ja, die hele sfeer is gelijk naar, euh, naar de pristijnen.
0: Een beoefening van de taal, die zet de taal voorop um, ja. door zichzelf niet voorop te zetten. En ja. als je jezelf niet voorop zet, zet je daarmee jezelf voorop. Ja. En want de mensen, je moet rekenen dat, we hebben het over zelfgenoegzaamheid. Maar heel veel mensen hebben die zelfgenoegzaamheid niet. Nee. En als je ze gaat afrekenen op dat ze dat eigenlijk wel zouden moeten hebben.
1: Ja, en dat deed ik altijd. Ja. ja, dat deed ik altijd. Ja. En,
0: en, en ik denk niet voor mij. Ik denk voor de taal. En zet mezelf niet voorop. Maar zet mezelf dan achterop. En ben er dan voor de taal.
1: Ja, maar dit ligt wel weer genuanceerd. Hè? Want bijvoorbeeld in, in een liefdesrelatie of zo. Precies. Dan, ja, je gaat ook niet de hele tijd jezelf uh, achterop stellen, toch?
0: Nee, dit is dus inderdaad een reactie op. Je zit op een verjaardag. Er wordt ja. iets naar voren gebracht. Ja. En waarom zou je dat doen? En de ja. sfeer stopt. En ja, want voor heeft je weet hou je het uit de zin.
1: context.
0: Ja. Klopt. Nee, je moet ja. wel beseffen dat uh, natuurlijk in een, in een verhaal van een relatie ga je natuurlijk niet jezelf de hele tijd wegcijferen. Dan nee. Voor een relatie heb je een heel ander darma natuurlijk. Dan heb ja. je uh, natuurlijk het verhaal van je bent gewoon spontaan wie je bent en die ander ook en dan klikt dat. Ja. En als je te veel moet conforteren, dan schiet het allemaal niet op, want nee. dan ben je alleen maar bezig met... Uh, ja, denken en converteren. En moet ja, maar, doen maar voor mij is het
1: dus op zo'n verjaardag... voelt dat ja. ook als converteren. Dus dan voelt het als Klopt, dat ik het kunstje ook moet ook, gaan opvoeren. Is,
0: nee, nee, je bent. dus je, ik, ik leef voor de taal. Ja. En, en ik verkondig de taal ook in, ook in relaties. Maar uh, dat doe ik dan weer op een andere manier. En dan zou ik dit minder snel zeggen. In, ja. in een, als je iemand hebt... En daar, daar word je intiemer mee, daar, dan kan je daar ook meer uh, mee doen, omdat je daar namelijk ook, uh, je ziet die ander vaker. Ja. En, en, en dan kun je er een, een, een heel ander iets in met iemand anders ja. en met mensen.
1: Ja. En
0: het heeft veel verschillende vormen natuurlijk. Ja.
1: Maar dit is toch ook onderdeel van de kunst van intimiteit, of niet?
0: Ja, dit is een, absoluut kunst. Ja,
1: en van... dat is echt iets ook, wat... hoort dat ook bij persoonlijke macht?
0: Dat hoort absoluut bij persoonlijke macht. Als ja. je geen persoonlijke macht hebt, ga je dat helemaal niet redden. Want je neemt alles persoonlijk op jezelf. En ja. dan ben je verhit. En dan zeg je, ja, maar ja. dit is mijn mening. Maar jou, ja. waarom moet je jouw mening zo nodig vooropzetten? Ja. waarvoor ben je niet bezig met een hoger iets?
1: Ja. Ja.
0: Een, een, de taal inbrengen.
1: Nou ja, die kunst van intimiteit, ja. dat is ook echt iets wat ik van jou heb geleerd, ja. 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 Dat zou dus ook echt op school moeten geven, vind ik.
0: Ja. Dat is absoluut waar. Ja, dat zou iedereen uh, eigen moeten maken. Ja. Kunst van uh, intimiteit. Dat ja. is natuurlijk mooi. Hoe bouw je eigenlijk warmte en intimiteit ja. op met iemand?
2: Ja. Mooi. Nice.
1: Dankjewel. Jij ook. We zijn aan het einde gekomen van aflevering 456 over wat het voor mij betekent heeft om meer persoonlijke macht op te bouwen. Je reactie is welkom. Je kunt ons mailen of stuur mij een bericht op social media als je geluisterd hebt en met mij wil delen. Wat jou is bijgebleven na het luisteren van deze aflevering? Ik ben benieuwd. Heeft deze podcast jou geïnspireerd om te zeggen, ja, dat, dat wil ik ook? Dan ben je welkom om bij ons in de groep, de Suzanne Pranay Groep, te bouwen aan jouw persoonlijke macht. Als je meer wilt weten over onze groep, dan verwijs ik je graag naar de podcastafleveringen die we hebben opgenomen met deelnemers met wie wij al werken. Dat zijn podcastaflevering 444, daarin spreken we met Adine. Aflevering 448, daarin gaan we in gesprek met Emma. En aflevering 451, daarin gaan we in gesprek met Annemiek. Die afleveringen geven je meer inzicht... in wat onze groep voor jou kan betekenen. En geven nog meer diepte aan wat de opbouw van persoonlijke macht in korte tijd al voor jou kan doen. Als je na het luisteren van een van die afleveringen nog vragen hebt, laat het mij weten. Onze contactgegevens vind je in de show notes. En ook als je je aan wilt melden, dan kan dat door te mailen of stuur mij een DM. Dan ontvang je van ons een aanmeldlink. Heel graag tot de volgende aflevering. Ik wens je een mooie dag. Bye bye.